0: Freunde der Nacht, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Sexercise-Podcasts. Ich bin der Alex, ich bin dein Gastgeber und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast, denn heute nehmen wir uns mal einem Beziehungsthema an, das natürlich auch sehr viel mit Sexualität zu tun hat und ich würde sagen, dann starten wir gleich mal durch. Auch wenn das Thema Beziehung, also ja, ich möchte jetzt nicht sagen, es hat nichts mit Sexualität zu tun, zumindest nicht direkt, denn klar, Sex kann auch außerhalb der Beziehung gepflegt werden, das wissen wir alle. Trotzdem möchte ich heute mal ein Beziehungsthema aufgreifen. Und zwar ähm, wird es heute um das Thema gehen, nicht wegen Kleinigkeiten streiten. Jetzt ist es bei mir so... In meiner Beziehung war ich schon zweimal getrennt tatsächlich, also mit der gleichen Frau und wir sind immer wieder zusammengekommen und ohne jetzt auf die Details zu sehr eingehen zu wollen, hatte das eigentlich vor allem einen Grund und zwar, egal was bei uns war und auch welche Schwierigkeiten wir hatten, bei uns war es immer sehr, sehr harmonisch. Das bedeutet, bei uns war es immer friedlich, wir haben eigentlich wirklich wenig gestritten an für sich, ja, sondern wir haben eigentlich, und das haben wir immer und immer besser gemacht, bis wir heute, also wir streiten heute quasi gar nicht mehr. Und ich glaube, da gibt es viele Paare, die beneiden uns darum, dass wir eigentlich für alles immer eine Lösung finden. Und heute möchte ich dir mal so ein bisschen die Erfahrungen von den letzten sechs Jahren mitteilen und das bisschen so rauskitzeln, woran es denn jetzt wirklich liegt. Zunächst mal möchte ich mit dir zusammen mal definieren, was bedeutet Streit für mich überhaupt. Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken dazu gemacht und ich möchte das Thema Streiten zunächst mal in äh, drei Begrifflichkeiten gliedern und definieren. Und zwar in Streit, Meinungsverschiedenheit und Kabelei. Und zwar möchte ich mal mit der Meinungsverschiedenheit mal anfangen, denn für mich ist nicht jede Uneinigkeit gleich ein Streit. Ja, dass wir das vielleicht miteinander einfach mal ein bisschen definieren, damit wir auf einem Nenner sind. Und zwar bei der Meinungsverschiedenheit, das heißt für mich schlicht und ergreifend, so wie es der Begriff natürlich auch schon sagt, wir haben erstmal unterschiedliche Meinungen, ja. Und ähm, das ist ganz, ganz oft der Ausgangspunkt von mehr, also dass es dann im Nachgang leider dann oftmals doch zu Streitereien führt. Ja, weil ja oftmals, man kennt es ja äh, so nach dem Motto: ähm, Die Frau äh, oder der Mann räumt die Spülmaschine nicht aus. ja Und mit dieser Diskussion geht's los. Und nach 15 Minuten ist man bei schweren Erziehungsfehlern der Schwiegermutter, und das ganze Ding explodiert einfach. Und bei diesem Thema Meinungsverschiedenheit haben wir oftmals schlicht und ergreifend ein Ego-Thema. Das bedeutet, wir fühlen uns dann oft übervorteilt, dass jemand zum Beispiel über unseren Kopf hinweg irgendwas entscheiden will und dass der andere seinen Standpunkt durchbringen möchte. Und das ist in den allermeisten Fällen schlicht und ergreifend ein Ego-Thema. Und wenn dann jeder sagen würde, hey, ich nehme mich nicht so wichtig und ich kann auch deine Meinung verstehen und einordnen, mir war jetzt folgendes dabei wichtig, dann eskaliert das Ding im Normalfall nicht. Ja? Das heißt, Meinungsverschiedenheit, schlicht und ergreifend, verschiedene Meinungen, verschiedene Standpunkte, die aufgrund von einem Ego-Thema zustande kommen. Dann haben wir als nächstes die Kabelei. Das bedeutet schlicht und ergreifend, das Paar, an für sich beharrt jeweils, also die einzelnen Bestandteile des Paars, sprich Mann und Frau in meinem Beispiel, die beharren auf ihrem Standpunkt und das Ganze eskaliert jetzt so ein bisschen. Ja. Jetzt möchte ich an der Stelle gleich meine Warnung aussprechen. Und zwar warne ich immer vor Kompromissen. Denn was bedeutet ein Kompromiss? Wenn ich jetzt jemanden fragen würde, hey, du, sei mal so lieb, erzähl mir mal, als wüsste ich es jetzt nicht, was bedeutet für dich Kompromiss? Würde die Person wahrscheinlich sagen, man trifft sich in der Mitte. So, bedeutet also, wenn der Mann A will und die Frau C, trifft man sich bei B. Am Ende des Tages hat jetzt niemand das, was er eigentlich wollte, ja, sondern ähm, man hat einen vollen Kompromiss. Lass uns das mal in einem konkreten Beispiel angucken. Sagen wir mal, ähm, wir haben jetzt den Fall, ein Paar ist mit Freunden unterwegs und die Frau ist irgendwann müde und möchte nach Hause ja? und der Mann möchte unbedingt noch bleiben. Dann sieht für viele der Kompromiss so aus, sagen wir mal, machen wir es mal an Uhrzeiten fest, wir haben jetzt 1 ähm, Uhr in der Früh und für viele sieht der Kompromiss jetzt so aus, dass das Paar um 2 Uhr nach Hause geht. So, jetzt wollte der Mann eigentlich machen bis morgen zum 6 und die Frau wollte eigentlich um 1 Uhr nach Hause. Wenn jetzt das Paar um 2 Uhr geht, hat niemand das, was er eigentlich wollte. Und gerade sowas führt dazu, dass eigentlich beide mit dem Ding unglücklich sind. Das macht bestimmt beim ersten Mal nichts. Oder beim zweiten Mal, wahrscheinlich beim dritten und fünften und zehnten Mal auch nichts. Aber das staut sich an. Ja. Und... Ähm, diese unausgesprochenen Konflikte, ja, was ja eigentlich so ein Kompromiss im meisten, im, im ehesten Fall oftmals ist, wo sich keiner wirklich wohlfühlt mit der Situation, das kommt dann irgendwann, kommt es dann wieder zum Tragen und das Paar ist dann zwei, drei Jahre zusammen und dann äh, hat man den Effekt, dass äh, dann das Paar das Gefühl bekommt, der andere hat irgendwie immer noch die, die Leichen, die da mal im Keller waren, immer noch parat und jederzeit griffbereit wie ein Messer. Und das muss jetzt wirklich nicht sein. Deswegen, ich rate von Kompromissen grundlegend ab, sondern ich habe da eher dann so die geschäftliche Sicht und wir können, also du als Teil eines Paars oder ihr als Paar, je nachdem, wer gerade zuhört, ihr könntet versuchen, wirklich das zu verhandeln. Ja? Und jetzt zum Beispiel zu sagen, der Mann sagt, okay, hört zu, ich möchte gern machen bis äh, heute in der Früh, was kann ich dir denn geben, damit ich hier bleiben kann und das für uns beide cool ist. Ja, dann geht die Frau vielleicht alleine nach Hause, dafür, ähm, da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich hier die, die Geschlechterklischees nicht zu sehr bediene, ich sage es jetzt trotzdem mal. Oder sagen wir mal, der Mann kann dann zwar doch bleiben bis morgens, dafür geht er dann mit der Frau schön essen. Ja, und sie machen ein Paarabend. ZB. Ja? Und so hat dann im Endeffekt jeder was davon. Und mit so einem Deal, also im Prinzip statt einen Kompromiss, einen Deal zu machen, fährt das Paar über die Jahre wahrscheinlich insgesamt viel besser. So, jetzt haben wir als letzten Punkt noch den Streit. Und für mich bedeutet Streit, dass er die Beziehung nachhaltig verändert. Das bedeutet... Ein Streit verändert Komponenten der Beziehung und zwar dauerhaft. Das, und zwar wirklich auch sehr energisch. Bedeutet also, ein Streit könnte zum Beispiel tatsächlich zum Beziehungsende führen ja, oder könnte dazu führen, dass sich wirklich radikal etwas in der Beziehung ändert. Deswegen sind auch für mich die meisten... Streite oder Streitgespräche eigentlich kein wirklicher Streit. Ja. Für diese Art von, von Auseinandersetzung habe ich dir noch einen wichtigen Hinweis. Und zwar, das habe ich jetzt über die letzten Jahre, ich meine, zwei Trennungen, die gehen jetzt auch nicht so, so extrem einvernehmlich und dass man dann sagt, ja, okay, machen wir halt. Sondern da fliegen dann unter Umständen schon mal die Fetzen und das Wichtige war bei uns immer, dass die Kommunikation nicht abreißt. Das bedeutet, zum Beispiel so ein Streitgespräch einfach zu verlassen oder jetzt zu sagen, ähm, ja, hier leck mich am Arsch und ich gehe jetzt nach Hause. Das Irgendwo war es natürlich, also steht die Option natürlich immer im Raum. Und trotzdem haben wir über die Zeit gelernt, wenn jemand einfach sagt, lass mich in Ruhe und ich möchte dich heute nicht mehr sehen und so weiter und so weiter. Das macht das Ganze oftmals nicht besser, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, gerade wenn dann noch externe Personen reingezogen werden, sucht sich ja jeder Menschen, die seinen Standpunkt unterstützen. In den allermeisten Fällen, ob das jetzt die Eltern sind, ob das jetzt Geschwister sind, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, wie auch immer. Die Menschen suchen sich dann Leute, die ihren Standpunkt verteidigen und ihnen Argumente geben. Und wenn man sich dann nur, wenn man nur einen Tag in diesem Streitgespräch ohne Kommunikation zwischen den Leuten, die es wirklich angeht, lässt, ist das Ding zehnmal so schlimm wie vorher. Safe. Ja? Weil dann pusht jeder sein Ego und jeder geht davon aus, er hat Recht und jeder sammelt Argumente als Waffen gegen den anderen und es sind eigentlich Dinge, die wir eigentlich in der Beziehung nicht wirklich brauchen und nicht wirklich machen sollten, zumindest wenn wir dran hängen. Jetzt habe ich noch ein Szenario für dich und wie ich dieses Szenario lösen würde. Hier malen wir wieder richtig schön schwarz-weiß und bedienen wieder richtig schön die Geschlechterklischees, so wie es sein soll und zwar sieht das Szenario wie folgt aus. Der Mann will Sex, die Frau nicht. So. Jetzt würde ich Folgendes machen. Generell können wir hier nur eine Sache tun, und zwar das ganze Ding akzeptieren. Ja, In dem Fall aus der Sicht des Mannes können wir akzeptieren, dass die Frau das gerade nicht möchte. Ja, Und aus Sicht der Frau können wir akzeptieren, dass der, Frau das, dass der Mann das jetzt wollte. Und hier kommt jetzt die ganz wichtige, äh, der ganz wichtige Side-Fact. Oftmals, und das habe ich auch bei uns immer wieder erlebt, wenn so eine Abweisung kommt, fühlt sich die Frau unter Umständen wesentlich unwohler damit als der Mann. Denn auch die Frau ist nicht wirklich in einer richtig coolen Position, weil die mag ihren Mann ja. Und wenn sie ihn ablehnt, fühlt sie sich unter Umständen auch scheiße. Also wir hatten schon oftmals Situationen, wo es einfach auch vom Zyklus her und so weiter einfach gar nicht möglich war. ja, äh, Vom Hormoncocktail im Kopf quasi, war es schlicht und ergreifend von ihrer Seite aus nicht möglich, in diesem Moment diesen Hunger zu empfinden. ja. Und sie musste mich an dem Punkt leider zurückweisen. Und einen Deal machen kann man da jetzt auch nicht wirklich weil wie soll der Deal aussehen? Ja, du hebst halt hin, ja, und ich weck dich nicht. Oder also, wie, nein, das geht schlicht und ergreifend nicht. Was wir also nach dem Akzeptieren machen können, ist das ganze Ding schlicht und ergreifend mal zu hinterfragen. Um mal in die Kommunikation zu gehen und mal zu fragen: Du, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Bist du generell auch mit der Häufigkeit zufrieden? Stört dich irgendwas und so weiter? Und das einfach mal. Einfach mal ergründen, woran liegt es denn jetzt tatsächlich? Haben wir unter Umständen einen Konflikt? Haben wir eine Tendenz, ja, dass wir vielleicht nicht mehr so viel Lust aufeinander haben wie früher? Haben wir gerade einfach alle Lampen im Kopf am Brennen und können uns können nicht abschalten? Das gilt für Männer wie für Frauen. Ja? Woran liegt es denn tatsächlich? Und wenn man so eine Diskussion führt, würde ich jedem Paar empfehlen, tatsächlich nicht auf Lösungen zu gehen, sondern eher über die Gefühle zu sprechen. Denn die Gefühle sind am Ende des Tages wahrscheinlich meistens die Wurzel dieser Diskussion. Und wenn ich jetzt zwanghaft versuche, auf eine Lösung hinzuarbeiten, dann erwische ich unter Umständen nicht die Wurzel, sondern nur das Symptom. Und das sollten wir nicht tun. Ja, auch wenn es manchmal wirklich schwierig ist. ja, Sondern vielleicht da einfach mal fragen, ja, was macht es mit dir? Wie fühlst du dich, wenn das so, wenn das so vorkommt? Gerade auch als wichtige Frage für Frauen an Männer. Denn wir Männer neigen dazu, nicht sofort mit der Sprache rauszurücken. Ich will es mal ganz, ganz, ganz vorsichtig formulieren. <lacht> die Frauen wissen sicherlich, wovon ich rede und die Männer wahrscheinlich auch. Ja, das heißt, in einer Diskussion eher über die Gefühle sprechen, die man in dieser Situation hat oder die eventuell auch zu dieser Situation führen, als wirklich eine Diskussion zu führen. Denn die Diskussion wird auch sehr, sehr schnell vorbei sein. Ja, denn wenn eine Frau in dem Moment zum Beispiel einfach keinen Hunger haben kann und keinen entwickeln kann, dann ist die Diskussion an dem Punkt zu Ende. Denn die Diskussion hätte ja eine Lösung zur Folge, das kann ich machen, wenn es so wie in dem Beispiel vorher darum geht, die Spülmaschine auszuräumen, dann kann ich hier mit einer rationalen Diskussion anfangen und dann äh, einen Plan machen, wer wann wie die, die Küche sauber hält, ja. Oder einen Deal nach dem Motto, du machst die Küche sauber, dafür ist dann ähm, das Bad mein Revier, ja, ZB, so. Dann kann ich dann einen Deal machen, aber das wird bei sowas wie, ähm, dem Thema Sexualität und gerade bei der Häufigkeit wird das so nicht funktionieren. Den Zahn, den kann ich dir gleich ziehen. Ja, Deswegen habe ich das Beispiel auch genommen. Das heißt, so vermeiden wir einen Streit. Nochmal die drei Schritte, Akzeptanz ja, und auch vor allem die Sicht des Anderen einnehmen und das auch mal zu verstehen. Da hilft übrigens die, das Sprechen über Gefühle wesentlich weiter als eine Diskussion über Lösungen zu führen. Das heißt, nach dem ersten Schritt Akzeptanz kommt der zweite Schritt das Ganze zu hinterfragen. Ja, woher kommt es? Wieso sind wir jetzt in der Situation? Und dann als drittes diese Diskussion, diese in die Diskussion zu gehen und über Gefühle zu sprechen, anstatt nur lösungsorientiert zu arbeiten, weil das wird in manchen Fällen schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Jetzt habe ich noch eine Schlüsselfrage für dich. Das ist eigentlich eigentlich ist es also für mich persönlich viel mehr als eine Schlüsselfrage. Für mich ist es eigentlich wie eine Art Lebens- und Beziehungsmantra. Und diese Frage lautet, ändert die aktuelle Situation etwas an meinem großen Plan? Ändert die aktuelle Situation etwas an meinem großen Plan? Bedeutet wenn ich bei meiner Freundin zu Hause bin und wir wohnen ja nicht zusammen aktuell und ich komme nach Hause und ich habe lang gearbeitet an dem Tag und sie arbeitet noch oder ist anderweitig unterwegs und ich setze mich dann aufs Sofa und gucke Netflix jetzt kommt sie nach Hause ist vielleicht ein bisschen gestresst und bemängelt jetzt dass ich ja auch mal hätte auf die Idee kommen können irgendwie was im Haushalt zu tun, also in ihrem Haushalt. Denn so ist bei uns eigentlich die Absprache, ja, dass ich auch versuche, mehr, <lacht> mehr zu tun. Und wenn wir jetzt in so einer Situation sind, dann versuche ich mir immer die Frage zu stellen, die Diskussion, die wir gerade führen, ich trinke kurz einen Schluck, die Diskussion, die wir gerade führen, ändert das was an meinem großen Plan. Mein großer Plan ist, eine glückliche Beziehung zu führen und zwar am allerliebsten mit der Frau, die jetzt gerade vor mir steht und mir unter Umständen Vorwürfe macht. So, Wenn es jetzt um so eine Bala Banalität wie beispielsweise den Haushalt geht, weil ich meine, ob jetzt der Boden ein bisschen sauberer ist oder nicht, das, wird, das, das hat keine Konsequenzen für niemanden von uns. Ja. Und ich kann dann immer noch sagen, okay, sorry, jetzt habe ich es vor einer Viertelstunde nicht gemacht, das hole ich jetzt nach. Und dann ist das Thema eigentlich vom Tisch. Das heißt, die Frage ist, ändert es was an meinem großen Plan? Ändert es das was, dass ich unter Umständen mit dieser Frau zusammenziehe, dass ich mit dieser Frau Kinder habe? Ja, oder wenn man es allgemeiner formulieren will, Ändert es was, dass ich mit meinem Partner zusammenziehe, zusammen wohne? Ändert es was, dass ich mit ihm alt werden will? Ändert es was, dass ich ihn heiraten will? Ändert es was, dass ich mit ihm Kinder haben möchte? Und die Antwort darauf ist in den aller, aller, allermeisten Fällen, in 99,7% der Fälle, nein, das ändert gar nichts. Und wenn ich mir dem klar bin, und zwar am besten beide Partner dann kann ich viel relaxter mit solchen Situationen umgehen. Das ist jetzt natürlich ein Unterschied. Wie, wie oft kommt es vor? Ähm, war die Absprache und der Deal eigentlich ein anderer? Ähm, über was sprechen wir hier? Ich meine, wir können jetzt nicht das Allgemeine betrogen werden und mal eine Spülmaschine nicht ausräumen, nicht in einen Topf werfen. ja? Das heißt, wenn ich irgendwann mir diese Frage stelle, diese Diskussion, die wir jetzt gerade führen, wird es nachhaltig, was an meinem großen Plan verändern und unter Umständen der Partner wechseln, dann kann ich tatsächlich eventuell auch auf meinem Standpunkt beharren und wirklich die Beziehung grundlegend hinterfragen. Das kann ich dann tun. Nur in den allermeisten Fällen reden wir über Kleinigkeiten und auch, dass ähm, an dem Abend nicht miteinander geschlafen wird, ist am Ende des Tages eine Kleinigkeit, weil spul mal fünf Jahre vor, dann wird die Frau und, oder der Mann nach wie vor da sein. Aber dass ihr mal vor fünf Jahren die Spülmaschine nicht ausgeräumt habt, das wird kein Thema mehr sein. Und wenn es kein Thema ist, warum streitet man dann darüber? Ja, also so ist da mein Gedankengang. Wie schon gesagt, ich habe es mittlerweile äh, so drin, ich stelle mir diese Frage jetzt nicht bewusst, sondern eigentlich lebe ich danach und zwar äh, genauso wie wenn ich jetzt äh, im beruflichen oder im geschäftlichen Sinn Fehler mache. Ja, dann frage ich mich auch, wenn ich jetzt mal meinen großen Plan angucke und der sieht zum Beispiel finanzielle Freiheit vor etc., ja, solche Dinge oder auch mich beruflich komplett ausleben zu können, dann denke ich auch, okay, jetzt habe ich halt einen scheiß Tag, aber bis in zehn Jahren werde ich wahrscheinlich nicht an diesen Tag zurückdenken, dann kann ich auch gleich wieder gute Laune haben. Ja. Außerdem sollte ich mich bei solchen Diskussionen auch immer fragen, wir hatten es jetzt gerade vorhin schon mal davon, welche Rolle spielt mein Ego in der Situation? Ja. Und will ich mich vielleicht einfach nur durchsetzen, weil ich mich durchsetzen will? Das sind einfach so Punkte, da kann man sich schon drüber bewusst werden, ja. Und der nächste Schritt, ich sage mal, das ist dann die nächste Ausbaustufe, das sind dann eben aus solchen Kabeleien, Meinungsverschiedenheiten oder Streits zu lernen, ja. Und zum Beispiel zu lernen, da sind wir gerade sehr intensiv auch am Aufarbeiten, wo sind die Triggerpunkte des anderen, das heißt sozusagen, welche Knöpfe drücke ich beim anderen? Und er geht sofort komplett durch die Decke. Und diese Knöpfe, die hat jeder von uns. Denn wer sich schon mal mit Themen wie zum Beispiel dem Schattenkind auseinandergesetzt hat, das bedeutet, das ist das innere Kind, das in den ersten drei Lebensjahren oder eigentlich sogar schon vor der Geburt ähm, vieles mitkriegt und viele Prägungen übernimmt, was hat dieses Schattenkind gerade noch für Probleme und meistens wird es tatsächlich besser, wenn man nur darüber spricht. Das heißt, wenn zum Beispiel ein so ein, so ein ganz bekannter Trigger, den viele haben, ist es verlassen werden. Und warum haben, wir, haben so viele den Trigger? Weil, wenn wir als Kind auf die Welt kommen, können wir ja großartig nichts machen. Ja, also außer Schreien, Atmen und Kacken können wir eigentlich nichts. Das heißt, wir sind von vornherein in einem Abhängigkeitsverhältnis zu unseren Eltern. Und wenn ein Kind schreit und da fehlt was und die Eltern sind vielleicht in dem Moment nicht sofort da, dann kann daraus eine Prägung entstehen. Ja? Oder natürlich auch ähm, Mutter oder Vater sind äh, viel weg. Ja, dann bekommt das Kind wahrscheinlich von vornherein in seinem Leben ein Bindungsproblem und es sind so Sachen, da prallen dann natürlich in so einer Partnerschaft zwei Menschen aufeinander, die so komplett andere Schattenkinder und Prägungen haben und es wird tatsächlich schon vom Drüberreden besser. Ja, jeder, der mal irgendwie in Therapie war, kennt es wahrscheinlich, dass es oftmals schon sehr befriedigend sein kann, wenn man sowas einfach ausspricht. Und das ist eigentlich bei, bei solchen Streitgesprächen, eine Art Nacharbeitung die Königsdisziplin, genau das zu tun. Zu lernen, wo sind die Trigger des anderen, wo kann ich den anderen verletzen und es dann bewusst umgehen. Und ähm, ja, so lernt man seinen Partner wesentlich besser kennen. Und ironischerweise, wenn man aus so einem Streitgespräch lernt und diese Trigger kennt, werden wahrscheinlich natürlich auch weniger Streitgespräche daraus entstehen. Jetzt habe ich zum Ende des Podcasts noch die dieswöchige Sexercise für dich. Deine Aufgabe für diese Woche, damit du auch ins Handeln kommst. Und zwar möchte ich oder es ist natürlich immer freiwillig. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du dir diese Woche alleine oder mit deinem Partner, deiner Partnerin Zeit nimmst und mal einen wirklich großen Krach auseinandernehmt, so eine Art Streitanalyse für euch macht und versucht daraus zu lernen, was könnte es für Knöpfe geben, ja, vielleicht auch, wenn ihr die Vergangenheit der Leute anschaut, ja, also, ähm, war der Vater mal ein halbes Jahr im Ausland und gar nicht zu Hause, ja, und ähm, solche Dinge sind natürlich dann, zum Beispiel gerade bei Frauen, die dann unterbewusst immer so diesen Trigger haben, dass Männer sie verlassen. Das kann durchaus in der Partnerschaft zu Problemen führen. ja. Und das ist deine dieswöchige Sexercise. So, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Streiten oder am besten auch nicht streiten und beim Umgehen mit den Situationen. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich verabschiede mich und ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal, dein Alex. Ciao.